0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Letztes Jahr war es noch erschreckend neu und ungewohnt. Kein Treffen im größeren Familienkreis, kein Osterurlaub. Hätte uns 2020 jemand prophezeit, dass es dieses Jahr genauso abläuft wie im letzten Jahr, wir hätten es wohl kaum für möglich gehalten. Und so gelten die von der Regierung erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiterhin: Masken tragen, Abstand halten, soziale Kontakte über den eigenen Haushalt hinaus vermeiden. Um nicht die Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitswesens zu sprengen und um die Verbreitung des Virus zu kontrollieren, wird von den Bürgerinnen und Bürgern solidarisches Handeln erwartet. Wie sie über Solidarität in der Corona-Krise denken und was sie antreibt, selbst solidarisch zu handeln, versucht das Forschungsprojekt Solidarität in der Covid-19-Krise zu ergründen. Gemeinsam mit KollegInnen vom GESES-Institut Köln untersucht die Politikwissenschaftlerin Professor Marianne Kneuer von der Universität Hildesheim von Juli 2020 bis Dezember 2021, wie solidarisch wir uns in der Krise verhalten. Mit ihr habe ich vor der Sendung über erste Zwischenergebnisse gesprochen und sie zunächst gefragt, was Solidarität, insbesondere in Pandemiezeiten, konkret bedeutet.
1: Solidarität ist in der Tat ein Schlüsselbegriff und Schlüsselkonzept, das insbesondere in Krisenzeiten an zusätzlicher Bedeutung gewinnt, weil Solidarität als Antwort, ja sogar als Rezept zur Bewältigung von Krisen aufgefasst wird. Und das ist auch in dieser Corona-Pandemie Krise kann man sie ja nennen, der Fall. Insofern eben PolitikerInnen hier in Deutschland, äh, etwa die BundeskanzlerInnen, Regierungsmitglieder oder auch WissenschaftlerInnen, dass nämlich von Anfang an und sehr deutlich zu Solidarität aufgerufen wurde und an die BürgerInnen appelliert wurde, solidarisch sich zu verhalten. Und das hat sich auch über den gesamten Zeitraum der Krise so weitergehalten.
0: Welche Aspekte umfasst diese Solidarität?
1: Solidarität, gerade jetzt auch in dieser Corona-Pandemie, hat ganz unterschiedliche Facetten. Das Wichtigste ist sicher, das haben Sie schon genannt, dass man das individuelle Verhalten so anpasst, dass eben der Gemeinschaft kein größerer Schaden entsteht. Also, das ist eine ganz starke Antriebsfeder. Das heißt, das Bewusstsein, dass ich mit meinem Verhalten nicht nur andere Menschen vor Erkrankungen schützen kann, sondern eben auch das Gesundheitssystem entlaste und so weiter. Das heißt, da ist ja eine ganze Palette an Folgen auch mit Inbegriffen. Solidarität kann aber auch heißen, dass ich eben ganz konkret zum Beispiel lokale Geschäfte gezielt unterstütze. Es kann heißen, dass ich mich freiwillig melde zur Unterstützung der Gesundheitsämter oder dass Initiativen ergriffen werden, etwa Hilfe im Dorf oder im Stadtviertel, um andere zu unterstützen. Das heißt, Solidarität kann hier noch sehr viel zusätzlichere und auch aktivere Formen jetzt annehmen.
0: Sie haben das Ausmaß der Solidarität jetzt in den Fokus Ihrer Forschung genommen. Wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
1: Wir ruhen auf zwei Pfeilern sozusagen methodisch, nämlich einmal Umfragen. Hier planen wir, beziehungsweise haben wir schon teilweise durchgeführt, drei Umfragewellen. Nämlich einmal im November 2020. Die zweite Welle läuft gerade im Moment und die dritte Welle wird dann im Juli, August 2021 laufen. Das heißt, am Ende unseres Projektes werden wir einen ganz guten Überblick haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Corona-Pandemie und einen Überblick über das Verhalten dann eben auch zu diesen unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann haben wir als zweiten Pfeiler Twitter-Kommunikation. Und auch hier beobachten wir diese Kommunikation auf dem Twitter-Kanal sozusagen über die ganze äh, Corona-Krise, nämlich von Februar 2020, zunächst mal bis Februar 2021 jetzt. Insofern können wir dann auch über die Art und Weise, wie die BürgerInnen auf Twitter kommuniziert haben, über Solidarität nachvollziehen. Vielleicht erst einmal zur Umfrage. Also uns hat vor allen Dingen auch interessiert, wie überhaupt eben die BürgerInnen Solidarität einschätzen, beziehungsweise die Bedeutung von Solidarität und äh, da ist es sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel im November 2020 diese Solidarität als genauso wichtig erachtet wurde wie zum Beginn der Krise. Das ist deswegen auch für uns interessant, weil wir möglicherweise daraus schließen können, wir haben ja die Daten leider jetzt der zweiten Welle, Umfragewelle noch nicht, aber daraus lässt sich schließen, dass die Solidarität durchaus sich über die Zeit gehalten hat. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der uns interessiert, ist, Wie die BürgerInnen sich in der Abwägung von Solidarität zugunsten des Gesundheitsschutzes gegenüber anderen Gütern verhalten haben, also zum Beispiel Schutz der Wirtschaft oder auch gegenüber den Einschränkungen demokratischer Rechte. Und hier ist es ebenfalls sehr interessant, dass es ganz klare Aussagen gibt von den Befragten unserer Umfrage dass die Solidarität zugunsten des Gesundheitsschutzes das Wichtigste ist. Also als wichtiger bewertet worden ist, deutlich wichtiger als zum Beispiel der Schutz der Wirtschaft oder die Einschränkung der demokratischen Freiheiten.
0: Welche Rolle spielt dabei das Vertrauen in verschiedene Institutionen für solidarisches Verhalten?
1: Ja, das Vertrauen spielt tatsächlich eine große Rolle, gerade jetzt in dieser spezifischen Pandemie-Krisensituation. Vertrauen in Bundesregierung, Vertrauen in die Länderregierungen, Vertrauen in die Gesundheitsämter, aber auch in die Wissenschaft an sich. In solch einer Situation, die mit so vielen Unwägbarkeiten und ja auch ohne jegliche Erfahrungsbasis daherkommt, ist es ungeheuer wichtig, dass die BürgerInnen den maßgeblichen Akteuren vertrauen. Und wir haben auch das abgefragt. Wir haben also sehr konkret abgefragt, welchen Institutionen die BürgerInnen vertrauen. Und hier hat sich herausgestellt, zu dem Zeitpunkt November 2020 zumindest war es so, dass das höchste Vertrauen die WissenschaftlerInnen bekommen haben von den Befragten und das RKI, also diese beiden Gruppen, denen wurde sehr, sehr hohes Vertrauen entgegengebracht, Relativ hoch veranschlagt auch die Gesundheitsämter, auch Bundesregierung und Bundestag wurde starkes Vertrauen äh, entgegengebracht. Weil wie gesagt, äh, gerade jetzt bei Bundestag und auch bei Bundesregierung vor allen Dingen, gehe ich davon aus, dass sich die Werte jetzt verändert haben.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich annehmen. Und welche Umstände fördern denn überhaupt solidarisches Handeln und die Unterstützung von Solidaritätsmaßnahmen im eigenen Land?
1: Wir konnten jetzt während der Corona-Pandemie sehr deutlich feststellen, dass sich dieses solidarische Verhalten zuvor das orientiert an der Risikowahrnehmung. Das heißt also die Wahrnehmung des Risikos für einen selbst, die Wahrnehmung des Risikos für das allernächste Umfeld, also die Familie, die Freunde und dann aber auch das Risiko für zum Beispiel die Wirtschaft, und dann die Gesamtsituation zum Beispiel in der Gesellschaft. Und tatsächlich wird da gerade auch die Wirtschaft sehr stark gesehen als ein Bereich, der Schaden nehmen wird. Weniger Schaden wird angenommen zum Beispiel beim Funktionieren der Demokratie. Das heißt also, insgesamt reagiert man mit solidarischem Verhalten eben auch auf dieses erwartete Risiko. Je höher das Risiko wahrgenommen wird, je größer das Problem ist sozusagen, je größer die Wahrnehmung der Krise, desto stärker wird eben auch die Bereitschaft, entsprechend solidarisch zu reagieren.
0: Professor Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim, war das mit ersten Forschungsergebnissen zu solidarischem Verhalten in der Pandemie.